0: Aventura, o seu podcast com jogatinas de RPG solo e afins. Bem-vindos, aventureiros. Estamos de volta com mais um episódio de Aventura. Estamos seguindo aqui as descobertas do nosso intrépito detetive Armando, que investiga o desaparecimento de um aventureiro. A última vez que o vimos, ele tinha chegado até a Torre Túmulo, o cemitério tradicional do seu povo, dos Trekneks. Encontrado Delário, um cara que estava alterado, tentando entrar no cemitério, foi barrado pelo guardião. Eles tentaram negociar a entrada para investigar, talvez, o desaparecimento de Arthur, o Aventureiro, que era um conhecido de Delário, mas sua entrada foi negada. E, a partir desse momento, vamos ver o que se desdobra dessas, das consequências dessas ações. Retomamos, então, com Armando e Delário, lado a lado, encarando o portão grandioso do Cemitério Torre, fechado em sua frente, Enquanto o guardião desaparece pelas escadarias, eu acredito que Delario solta um suspiro de desespero, talvez, e talvez de derrota e se abate, se mostra um pouco abatido. Eu imagino Delario, como disse, um cara um pouco mais forte, né? A gente lembrando que nós somos monstrinhos de 5 centímetros de altura, gosmentinhos. E eu imagino que o Delário é, tem tonalidades mais verde-musgo, verde-limão, alguma coisa nessa, nessa área. Ele acompanha com o olhar o guardião se afastando e vira para mim com um ar de desesperança e fala é, Eu acho que eu não vou mais ver o Arthur. Eu pergunto para ele se eles eram amigos próximos e ele responde que não. A gente tinha determinado na sessão anterior que o Arthur era um forasteiro, ele não era da cidade. Então, acho que o Delário esclarece para a gente que o Arthur tinha começado no trabalho há pouco tempo e por isso que ele tinha esse perfil ainda mais curioso e não tão conformado como talvez os outros companheiros de trabalho das minas de pedras preciosas. E acho que foi isso que chamou a atenção do Delário um cara, é um cara diferente, um cara com um brilho no olhar, ainda um cara que procurava respostas. E mesmo em poucos dias que o Arthur estava na cidade, o Delar se sentiu mais próximo e resolveu conversar com ele. E se sentiu influenciado por essa paixão pela pela descoberta que o Arthur tinha. E infelizmente aí por um uma coisa que ele acabou ouvindo, que deu uma possibilidade dele ir buscar essa aventura. Ele acabou se desaparec desaparecendo. Agora o Delário se sente um pouco culpado por isso. e Desmotivado diante das circunstâncias. Mas eu tenho uma ideia para contornar a situação aqui. Que é usar uma proeza. No sistema mole-mole, a proeza são feitos extraordinários que seu personagem consegue fazer por conta do seu talento ou ocupação, é o momento que o personagem brilha, né, ele está sob os holofotes e faz uma coisa extraordinária e para fazer isso eu só preciso gastar um de ímpeto e nem preciso rolar dados bom, o meu talento aqui é ladinagem, então eu tenho uma ideia de uma cena aqui eu acredito que o delário tá lá, todo cabisbaixo Olhando para mim, falando, bom, acho que é melhor a gente voltar, não vai ter como a gente entrar nesse cemitério. Eu viro para ele e falo, não tão rápido. Daí surge meu meu pseudópode, né? as mãozinhas de meleca que essas criaturas têm. E de dentro dela eu mostro a chave do portão, que eu consegui roubar do guardião enquanto eu conversava com ele. Isso é um exemplo de uma proeza. Né? Algo que você faz que é por conta do seu talento, no meu caso, Naja, e que chama atenção para você, dá, mostra o protagonismo do seu personagem na cena. Eu mostro a, a chave para ele, uma chave toda intrincada. Eu estou imaginando ela como uma mistura de um, um centro de metal e talvez ela seja incrustada com rochas esculpidas, pedaços de rochas esculpidas que dão o formato dos dentes da chave. Uma chave maior do que ela deveria ser, uma chave grande, uma chave cerimonial, até se poderia dizer. E eu mostro para ele as luzes violetas do céu refletem um pouco nesse centro metálico polido, nos intervalos em que não há detalhes de pedras esculpidas. Assim, e os dois olhos do Delário se arregalam e Como você conseguiu isso? Eu só dou uma piscada com o meu único olho e falo O importante é que a gente vai conseguir entrar Então resolvi aqui a parada Para isso eu gasto um de ímpeto tá, Gasto aqui E sempre que eu gasto ou perco ímpeto no sistema mole-mole Eu ganho um de XP Então ganhei um de XP aqui também Maravilha! Temos uma entrada Eu me aproximo do portão devagar me certificando de que o Guardião já não está nas proximidades. Acho que até dou um pouco a volta ao redor da torre uhum. e percebo que, de fato, ele já se foi. Com a chave em mãos, eu me aproximo do grande cadeado que prende essa, esse portão de grades e giro a chave e o portão faz um um rangido bem forte. Não abro muito, abro o suficiente para que eu consiga passar. O delário tem que empurrar o portão um pouquinho mais, porque ele tem um porte mais largo, mais avantajado. E a gente caminha delicadamente sobre a, as pedras. Aqui na parte de dentro da torre, é, a gente já vê que as pedras são um pouco mais delicadas não são tão pontiagudas e em pedaços tão grandes quanto os arredores onde a gente está. A torre se mostra na nossa frente, muito grande, e os túmulos que se sobrepõem eles não são lisos e esculpidos, precisamente. Eles quase que são um amontoado de pedras que lembram o formato de um túmulo mas que dão a estrutura suficiente para que o próximo túmulo se monte parcialmente sobre ele, parcialmente fora dele, se apoiando em pedras maiores até o chão e com isso criando os degraus em espiral que levam a torre para frente. Ao redor da torre eu imagino uma decoração. Vamos ver o que o oráculo nos diz sobre a decoração ao redor dessa torre. 1 um e 1. Um. Fogo ou ardente. Legal. 4 e 1. Um. Ar e delicado. Certo, então eu imagino que há algumas tochas finamente esculpidas em pedras preciosas e em metais, bastante delicadas, é, cravadas no chão e que brilham com uma luz bastante ardente, alaranjada, seguem uma trilha ao redor dessa torre, um grande espaço que se abre talvez até numa tentativa de jardim, ainda que muito árido, onde os familiares que vêm enterrar seus mortos ou visitá-los têm um tempo para ficar lá e contemplar a impermanência da vida, a finitude dos seres, e é por lá que a gente começa a nossa procura. Eu pergunto para o Delário se ele imagina que o Arthur seguiria para cima da torre ou se ele tomaria outra atitude, e eu não sei, será que o Delário conhece da personalidade do Arthur o suficiente para saber que tipo de atitude ele tomaria? Vamos ver. Seis. Sim, ele conhece, vamos ver qual que seria essa atitude, Eu vou rolar aqui um oráculo 3, que é mais abstrato, 5 e 2, solidão, ok, gestação, ou seja, talvez tomar seu tempo, fazer as coisas com um pouco mais de parcimônia, vou rolar mais um aqui, okay. 4 e 4, autonomia, Tá. Bom, ele certamente não pediria ajuda para ninguém, tentaria fazer as coisas sozinho. Rolar mais um aqui. 4 e 1. 1 e 4 aqui. fartura abundante. Ele talvez tentaria mais de uma estratégia. Então, juntando tudo isso, ele fala para mim é, eu acredito que ele não seguiria por um só caminho. Ele iria tentar mais de uma coisa, mas ia tomar seu tempo explorando as possibilidades, só que sem falar com ninguém, ele faria, falaria isso sozinho. Bom, sendo assim, eu imagino que a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é buscar se eu encontro um rastro do Arthur aqui nos caminhos, se ele por acaso deixou um sinal da sua passagem. <música> Eu imagino, então, o Armando dando a volta na torre e começando a procura por esse jardim. Imagino que tem uma fonte, uma fonte no centro, com alguns bancos ao redor, para as famílias que passam tempo lá refletindo. E alguns caminhos que se bifurcam contornam essa fonte, passando pelos lados. Eu vejo o Armando abaixando perto do solo, se aproximando da, dos trilhos de pedra e o delário ao lado dele, um pouco mais desconfiado, olhando ao redor e certificando de que ninguém se aproxima. Eu vou fazer um teste aqui para ver se eu pego um rastro, esse teste... Teste de mente, o meu melhor atributo, eu tenho três dados aqui. E eu acredito que a situação esteja sob controle ou arriscada. Bom, existe o risco de eu ser pego pelo guardião, ou talvez algum dos funcionários dele. Então eu vou considerar uma, uma postura arriscada, padrão. Vamos ver o que sai aqui. Seis... 6 e 6, opa, então além de sucesso eu tenho uma peripécia, vamos ver o que isso significa. No mole-mole, sempre que você rola uma dupla como maior resultado, para além dos efeitos do resultado do teste, seja ele o que você esperava ou não, se tiver complicações ou não, você adiciona uma peripécia. A peripécia é aqui entendida como o momento da narrativa que altera o curso dos acontecimentos de maneira inesperada. E é um acontecimento imprevisto, mas ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Isso é determinado pelos dados, certo? Como a minha dupla foi de 6, isso quer dizer que eu tenho um pouco mais de chance da peripécia ser algo positivo. Por quê? Porque eu vou rolar três dados e escolher qualquer um deles na tabela de peripécia aqui. Vamos ver o que que sai. 5, 3 e 1. Um. 1 tá. um seria uma revelação ou reviravolta. 3, uma escolha difícil. E 5, alguém age positivamente. Bom, então vou tomar vantagem aqui do fato de eu ter tirado uma dupla de 6. Quer dizer que além de eu ter conseguido o que eu queria, né? na verdade aqui os testes eu digo que quando rola o 6 acontece o esperado. O que eu esperava acontecer? Encontrar a, a trilha aqui do Arthur. Então isso aconteceu e além disso, alguém age positivamente. Agora eu vou perguntar aqui para os oráculos e ver que ideias que ele tem para me dar a respeito dessa ação positiva. Bem, o único NPC que eu estou vendo aqui... É, é o próprio Delário. Né? Será que é ele que age positivamente? Provável. Vou rolar os dados. Um. Não. Não é ele. Poxa, então é outro NPC que estava aqui e a gente não tinha visto. Quem será esse NPC? Para isso, eu vou rolar aqui nos oráculos e tentar descobrir de quem se trata. Vamos ver. 5 e quatro temos aqui equilíbrio e lógica rolar mais alguns aqui 2 e 6 destino ou mensageiro hum. começando a gostar vou pegar mais um aqui para gente montar 1 um e 6 som e furioso. Tá, então eu tenho destino ou lógica, som ou furioso, destino ou mensageiro. Vamos montar tudo isso. Já tive uma ideia. Eu acredito que a gente vê então o Armando com um olhar concentrado e quando ele abaixa no, perto do solo, ele consegue ver ali uh, uma trilha que o Arthur tinha deixado pelo próprio, no próprio jardim, ao redor da torre. Aparentemente, ele seguiu por esse caminho, ele não subiu a torre, por alguma razão. Nesse momento, acho que o Delaro até se aproxima e está um pouco mais concentrado, e ele deixa de fazer a vigia do local. Também pensando assim, nossa, temos uma pista para encontrar nosso amigo Arthur. E é nesse momento que a gente escuta um som de passos apressados, na pedra e a gente se vira rapidamente imaginando que o guardião chegou e nos flagrou fazendo o que não deveríamos e na verdade é o aprendiz dele o aprendiz do guardião que ele tinha mencionado que ele está treinando para substituí-lo e ele chega perto da gente, vamos descrever como que ele é, como que esse cara é 2 e três ele... Intimidade ou vínculo, tá. Ok. Um em um. Medo, hostilidade. Ah, já percebi uma, uma personalidade que ele tenta fazer amizade, ele parece ser um pouco uh, medroso ou uma ansiedade social, um pouco acanhado. Ele tenta criar vínculos com as pessoas. É, talvez por medo de não ser aceito, talvez ele ainda seja muito jovem e dê para perceber a juventude dele. Uh, vou pensar que ele também ele é de um tom amarelado, como o Guardião, mas ao passo que o Guardião já tá com uma tonalidade mais âmbar né, e ressequida por conta da idade, ele tem um amarelo mais vivo. né? E ele se aproxima da gente e... A gente toma um susto né? e antes de conseguir falar alguma coisa, ele fala Calma, calma, eu vim aqui para ajudar vocês. E dá uma risadinha nervosa. Ele se aproxima da gente, tentando manter mais a calma. Ele carrega um balde na mão e se aproxima da fonte olha para os lados e coloca o balde dentro da fonte começa a encher o balde de água ele está com um balde em cada mão e ele diz eu assisti a conversa de vocês de um ponto mais alto da torre o o guardião comentou depois que pessoas estranhas estavam tentando entrar aqui. Eu perguntei por que ele me disse que se tratava de um amigo desaparecido e... Eu sei que ele, eu devo tudo a ele, ele está me ensinando o seu ofício, eu sou muito grato por isso, mas... Poxa vida, eu não achei razoável isso, não achei que ele agiu com lógica. Vocês estão procurando uma pessoa desaparecida e não há porque oh, a gente não liberar a entrada de vocês. Então, eu vim aqui avisar vocês que, primeiro, tome muito cuidado que o guardião tá frioso. Mesmo não sabendo que vocês entraram, se ele descobrir que vocês estão aqui dentro, ele é capaz de coisas que... <risos> A idade dele oculta talentos, que vocês ficariam surpresos. Eu me levanto e pergunto, qual é o seu nome, rapaz? Não faço ideia, né? Vamos ver. Dois e três... Espírito ou letal... Um e cinco, per... Es, persuasão, vergonha, metal esto hum. Juntando as palavras aqui, ele vira e diz... Meu nome é Lepertal. Faz até muito tempo que eu não escuto meu próprio nome. Só sou chamado de aprendiz. E... O guardião não deixa conversar com quase ninguém. É, eu. Mas vocês são amigos, né? Eu posso falar com vocês, vocês são amigos. É. eu dá uma risadinha nervosa. O Delaro olha pra mim com um olhar estranho, né? Como se dissesse. Você, cara, mal. Acabou de nos ver e já tá nos considerando amigo. Mas eu penso comigo, bom, melhor ele nos considerar amigo do que inimigo nesse momento. E eu pergunto pra ele. Bom, eu. Acabo de seguir um rastro aqui e parece que eu encontrei um caminho que pode indicar por onde o nosso colega tenha passado. Você, por acaso, ouviu por aqui? Viu uma pessoa por esses dias caminhando aqui? Eu não sei, vou perguntar por oráculo, mas eu acho provável. Ele está querendo nos ajudar, então vamos ver. Dois! Não, ele não viu. Ele fala, é, não, na verdade, eu não ouvi. Bom, se ele não ouviu e ele está, segundo a peripécia que eu rolei, ele tá agindo positivamente, de que outra maneira ele está querendo nos, nos ajudar? Vou jogar aqui no oráculo e ver qual que é a ajuda que ele nos oferece. Então, 6 e 6. Origem ou místico. Uh Legal. 3 e 6. Silêncio. Olha, rola bastante esse resultado. O solitário. Mais umzinho. 3 e 4. Escassez e raro. Vamos juntar tudo isso então. Muito bem, tive uma ideia. Ele nos diz... Olha, eu não ouvi. Mas, se você encontrou um rastro dele aqui, isso confirma uma coisa que eu tenho ouvido o guardião falar por meio as palavras. Ele diz que a torre, com toda a sua magnitude, ela é uma distração. Uma distração porque ela chama a atenção de quem passa aqui perto e tira o foco das pessoas da origem mística desse lugar. Ele não me disse o que é. Mas se o rastro dele tá por aqui no jardim, e eu já vi o guardião vagando por esse jardim sozinho várias vezes, é possível que tenha algo aqui que seja difícil, seja raro de se encontrar ou de se conseguir. Mas que explique um pouco o mistério disso a origem disso, então eu poderia arriscar que o amigo de vocês, mesmo sem querer, possa ter encontrado essa fonte mística de energia que se encontra aqui nesse jardim. Ele termina de encher os baldes. Vira-se mais uma vez para a torre, ainda receoso, e fala para nós. Bom, o guardião não me dá muito tempo de folga. É melhor eu levar essa, esses baldes d'água para cima, antes que ele venha atrás de mim e atrás de vocês. Eu vou tentar distraí-lo por mais um tempo, e dar a chance de vocês procurarem aqui, por seja lá o que for, que é essa fonte, origem mística que o meu guardião fala, e quem sabe vocês têm um pouco mais de sorte e conseguem encontrar o amigo de vocês. Eu dou um aceno com a cabeça, falo muito obrigado, Lepertal. Se você quiser conseguir um tempinho lá com ele, isso vai ser muito válido. Nós vamos tentar ser o mais breve possível. O possível. Ele faz um aceno rápido e... Sobe apressado as escadas, deixando nós dois sozinhos novamente. Bom, creio que estamos aí diante de um desafio prolongado. Não tivemos um na sessão anterior, na verdade ele foi bem rápido. O desafio prolongado é quando uma coisa não pode ser resolvida com um teste só. Então eu defino o nível dele e uh, isso vai determinar quantos testes com resultados 4 ou mais eu preciso para conseguir superar o desafio. E aqui eu acho que é uma boa oportunidade para a gente usar a, a regra opcional de pressão. Como funciona? É, ela, além de determinar quantos 4 ou mais você tem que tirar para superar o desafio, ela também determina quantos três ou menos que você tem de tolerância, por assim dizer, que você vai rolar até que você fale, o desafio te vence. Então o que eu vou fazer? Eu vou rolar três dados, de seis. vou escolher um deles para representar quantos quatro ou mais eu tenho que tirar para superar o desafio e algum outro deles para representar quantos três ou menos eu consigo, eu posso tirar antes que o desafio nos vença. Eu acredito que encontrar uma chave, uma entrada mística no meio de um jardim secreto aqui, em uma torre túmulo, é um desafio difícil. Então, eu vou rolar três dados e escolher o maior. Vamos ver o que acontece aqui. Claro, tirei um seis. 6, 3 e 3. tá? Então, seis é quantos 4 ou mais eu preciso tirar para superar, vou desenhar seis risquinhos aqui, 4, 5, 6. E agora eu poderia escolher qualquer um dos dois dados, dependendo das circunstâncias dramáticas que eu quisesse, para representar aqui o número de três ou menos que eu posso tirar, quantas falhas, por assim dizer, quantas complicações eu posso tirar antes de ser superado pelo teste. O que eu estou considerando como elemento de pressão aqui é quantos três ou menos eu posso tirar antes que o guardião apareça. Então, como eu tirei 3 e 3, aqui só me resta escolher 3 mesmo. Eu posso, eu tenho... Se eu falhar 3 vezes, o guardião vai aparecer. É essa encrenca que eu estou aqui. A primeira coisa que eu vou tentar é, obviamente, continuar seguindo a trilha que o Arthur deixou. Afinal de contas, eu tinha achado o ponto da trilha e a gente foi interrompido pelo Lepertal. Agora, me cabe, então, dar uma olhadinha aqui para ver para onde ela leva. Fazer meu primeiro teste desse desafio prolongado aqui, usando mente. Seis, maravilha, consegui a uh, seguir a trilha e para onde ela aponta? Vou rolar aqui no oráculo para descobrir. Três e seis, vamos ver. Silêncio e solitário novamente. Olha só, esse é um tema que está se repetindo aqui. Dois e quatro, o que mais? Uh... Espírito ou letal, esse também saiu várias vezes. 4 e 2, descoberta e oculto. Tá. Uh, acho que só mais um. Vou pegar no outro oráculo agora. 3 e 5. Oposição ou ciclo? Tá. Então eu tenho aqui silêncio solitário. Acho que é algum elemento que é único, que é diferente de tudo demais que tem aqui no, nesse jardim. Espírito ou letal. Talvez, bom, a gente está num cemitério, então tem a ver com uma representação da morte. Né? Ah, eu também pus descoberta ou oculto. Ah, então tô estou imaginando que seria uma coisa que não tava à primeira vista aparecendo para a gente. E oposição ou ciclo? Hum, legal. Já sei o que, que é. Eu olho... Para a trilha de, do mato que está crescendo em cima de algumas pedras. E vejo que ela segue em direção a um dos limites do jardim. Esse, essas pedras vão, que ele moveu, parece que ele também o Arthur tinha percebido que tinha alguma coisa de diferente ali e resolveu se aproximar para investigar melhor, elas vão caminhando para um dos cantos desse jardim. E nesse canto uh, eu vejo que há trepadeiras que crescem por cima do, dos cantos do muro, mas se você olhar bem de perto parece que elas escondem algum tipo de escultura. Essa escultura está coberta por essas vinhas e, se você, eu chego mais próximo, afastando com a mão e vejo uma, uma grande escultura em pedra, que é um grande círculo, que representa o ciclo da vida e da morte. E mostra a morte não como um fim, mas como um novo começo. E o desenho desse ciclo, ele lembraria para quem conseguisse ver a torre de túmulos por cima, a mesma distribuição geométrica que esses túmulos fariam, que uma espiral vista de cima forma como se fosse um círculo. Né? Então eu me vejo diante dessa escultura de pedra e é aí que os rastros do Arthur se encerram. Diante disso, acho que minha segunda tentativa é ver se símbolos que estão lá desenhados, eu reconheço algum desses símbolos, se eles me dizem alguma coisa ou não. Vamos ver. 4. Poxa, 4, ok, eu venceria. Olha, isso foi 4 e 4, então eu teria mais aqui um avanço no meu desafio, porém introduziria uma complicação, porque foi 4 e não foi 6, e como foi rolei uma dupla, eu ainda rolo uma peripécia. Poxa, acho que eu vou tentar isso aqui. Bom, beleza, vou marcar mais aqui, já consegui 2 de 6. Agora, eu vou juntar aqui a complicação. Qual foi a complicação? Bom, eu estou fazendo uma ação que está ainda... Eu acredito que essa ação está arriscada, né? A gente está sofrendo com a possibilidade do guardião chegar. Então vamos ver. Vou rolar dois dados, escolher uma complicação. Seis ou quatro. Uma redução. Reduz o efeito. O desafio ainda não foi superado. Ou quatro. Um custo. Gaste recursos ou imponha exigências. Tá? Eu vou optar pelo 4, um custo. Vou gastar, eu vou dizer que isso faz eu gastar um, um dos meus dois equipamentos aqui. Por quê? Eu acredito que as vinhas tenham tornado muito difícil a leitura desses símbolos, mas eu tinha comigo aqui um, um óleo. Um óleo que passado por cima da pedra, ele conseguia ressaltar as, as ranhuras onde estavam gravadas essas inscrições e dessa forma me permitindo ler o que estava acontecendo. Mas antes de eu descobrir o que é isso, eu ainda tenho uma peripécia para rolar aqui. Como ela foi uma dupla de quatro, quatro, eu tenho que rolar dois dados aqui na tabela de peripécia e escolher um. Putz, 2 e 2. Eu não tenho escolha. 2 é uma nova ameaça aparece. Poxa vida. Tamo enrolado, delário. Vamos descobrir a natureza dessa nova ameaça então. 2 e 4. Espírito. Ah não. Eu vou ter que lidar com o sobrenatural logo cedo, 2 e 2, fraqueza fraco, tá, espírito fraco, ah pode ser uma coisa comigo então, ah tá, legal, então talvez o que eu li lá me fez enfraquecer o espírito, me fez deixar, talvez ter alguma coisa amaldiçoada, alguma energia negativa, é legal, gostei disso então, mas o que que é que eu li? que me trouxe essa sensação 1 um e 3 proteção ou severo, mais um 5 e 1 um, terra ou exótico proteção ou severo terra e exótico 5 e 6 vamos ver qual é que é o clima disso aqui coragem ou renúncia. Hum. Já sei. É por isso que eu me desmotivei e tive que vou ter que enfrentar esse essa nova ameaça que é um abalo no meu espírito. O que que eu consegui entender desse frá dessas inscrições? É, pegando aqui proteção, terra e exótico juntos e renúncia é que para você parece que existe algo que este círculo está protegendo, muito provavelmente um mistério que o lepertal conversou com a gente, Ou uma entrada para algum lugar diferente. Né? Estou pensando nisso como um portal, uma passagem. No entanto, esse lugar é, protege esse portal, né? esse portal protege essa passagem, e para você entrar você tem que renunciar a algo exótico que vem da terra. O que é isso? Uma pedra preciosa. Então é claro, talvez o Arthur já tinha sacado isso antes até mesmo de conseguir o emprego como minerador de pedras preciosas. Ele roubou uma pedra antes de fugir, porque ele sabia disso, e ele trouxe essa pedra aqui, e encaixou essa pedra de alguma forma aqui nessa, nesse círculo para que ela liberasse essa entrada. Então diante dessa situação eu penso, como que a gente vai conseguir uma pedra preciosa e eu abaixo e coloco as mãos na cabeça e basicamente agora eu estou fazendo um teste de alma para ver se eu consigo retomar a coragem 5. tá conseguir recuperar porém com uma pequena complicação vamos ver qual que é 6, 2 ou cinco contratempo perca tempo tá vou escolher esse aqui perder tempo ah, eu então eu perco tempo eu falo pro pro, pro meu colega o Delário aqui o cara a gente tá enrolado ele fala o que que foi o que que você descobriu eu sei onde o Arthur tá falou, Mas isso é ótimo Eu falo não cara não é nada ótimo e Eu explico para ele né O Arthur roubou uma pedra preciosa e a pedra é a chave para a gente entrar aqui cara a gente precisa de uma pedra também onde a gente vai encontrar isso E aí esse desespero passa e ele fala tentando me acalmar não calma a gente consegue. Aliás, será que o Delário tem uma, uma pedra? Eu acho que não, acho que é improvável. Vamos rolar no Oráculo, só se eu tirar cinco ou seis. Cinco! Você tá brincando, Delário? Você tem uma pedra preciosa? Por que você não me disse isso antes, cara? Ele falou: ah, é... na verdade, é... eu ganhei isso aqui como um prêmio de assiduidade por passar 10 anos sem faltar nenhum dia no trabalho, eles me deram essa pedra. Ela não tem muito valor comercial, mas eu carrego ela comigo. E daí ele enfia a mão dentro do seu seu próprio corpo, né, de geleia e blup, arranca uma pedrinha lá de dentro e tava tá aqui na minha mão. Eu acho que talvez o meu próximo desafio aqui seja convencê-lo a, a, a abrir mão dessa, dessa pedra. Quanto disposto ele está a abrir mão? Vou jogar aqui no oráculo 2. Quanto maior, melhor. Um. putz! Não. <risos> ele ainda tem um certo apego. E ele fala, ah, cara, não tem de repente outro jeito que a gente possa fazer? Eu sou forte, eu talvez consiga rodar essa, essa roda aí, a gente consegue abrir a força. Eu falo, não, cara, vamos para com isso. Então, acho que o próximo próximo ação aqui do desafio é isso. Tentar convencer o Delari a me entregar a pedra. Vamos lá, rolando alma. Seis. Opa, aí sim, eu falo, cara, seguinte, me escuta. Sei que essa pedra vale muito para você, mas você não falou que você valoriza a coragem e a, o espírito aventureiro do Arthur. Você não quer ser capaz de viver o mesmo? Veja o que ele fez. Ele foi capaz de pegar uma pedra simplesmente para conseguir entrar. Sua vida pode ser mais do que ficar minerando para dar dinheiro para os outros. Você pode descobrir seus próprios caminhos e tal. eu acho que ele se empolga com esse papo. E ele me entrega a pedra. Ufa! Mais um passo vencido aqui no meu desafio. Ok! Bom, eu ainda tenho três passos nesse desafio prolongado. Acho que a próxima coisa óbvia é tentar descobrir como usar a pedra para abrir o círculo. Vamos ver se apenas investigando esse círculo eu chego a alguma conclusão. 6 e 6. Sim, venci mais uma etapa e incluí aqui uma peripécia, que é, espero que alguma coisa boa, 5 5. Alguém age positivamente. Ah, eu acredito que aqui seja o próprio Delário, né? Ele tá ali do meu lado e ele me ajuda para descobrir o que, que o, o que fazer. Eu acredito que a gente esteja tentando achar ali por trás da, da daquela mato crescente onde encaixar. E talvez tenha uma parte ali que esteja meio presa. Tem um pedaço de pedra que está encaixado que a gente não consegue distinguir muito bem a forma, mas me parece que ali é um lugar que a gente consegue ver. E ele fala assim: Não, é, parece que é ali mesmo. Vou fazer o seguinte: Eu vou fazer força aqui com essa pedra para trás e você tenta encaixar na pedra ali no meio, assim que eu conseguir abrir uma fresta. Eu falo, beleza. No 3. Bom, ele tá me ajudando, tá? Então, eu vou rolar corpo agora, que é o meu pior atributo. Eu só tem um dado, mas como eu tenho uma ajuda, isso significa que eu posso rerolar o dado e ficar com o melhor resultado entre eles. Então, ele se aproxima da pedra, faz uma força a, a pedra se afasta um pouco que é, parece que é o suficiente para eu conseguir encaixar a pedra. Eu vou lá e seis. Uhu! Na primeira, <risos> maravilha. Encaixei a pedra e vamos ver o efeito que isso causa aqui na nessa cena. Vamos rolar aqui no oráculo e descobrir. 1 um e 5, Tempo ou Antigo, Não faz muito sentido, ok. 6 e 2, Força e Poderoso, hum, tô gostando, tô gostando. Vamos pegar aqui um Abstrato pra dar um, um clima. 1 um e 1, um. Medo ou Hostilidade, Ou oh, rapaz. Mais umzinho, mais umzinho. 4 e 3 vazio ou inércia. Ah, já gostei, gostei. Quando eu encaixo a gema naquela fresta, uma luz azulada inunda o lugar onde a gente tá e aquele ciclo de pedra começa a girar como se fossem engrenagens de um antigo relógio com muita força demonstrando um poder antigo que exala de lá uma força mística que muitas vezes a gente ouviu falar aqui no nosso mundo mas raramente foi testemunhada eu acredito que Armando jamais esteve diante de uma força tão grande. O circo se roda e gira para o lado, ignorando os pedaços de pedra que pareciam travá-lo no lugar e quebrando os galinhos das vinhas que se enrolavam ao redor dessa, dessa grande roda. A luz azul, quase nos cega, eu cubro o meu olho com um pseudópode. Delário abaixa a cabeça e olha para além da luz, tentando imaginar se Arthur finalmente estaria do outro lado. Mas a gente só depara, se depara com um grande vazio e o som de trovões nos inunda E eu ainda tenho um ponto aqui do meu desafio prolongado para vencer, que eu acredito que seja uma coisa bem pessoal, né, a coragem de atravessar para essa luz, para o vazio desconhecido e Seguir em frente, talvez eu já perceba que a, o grande, a grande roda que rodou, que abriu né, o portal vai se fechar em breve. Então eu olho para o Delário, olho para frente, respiro fundo e vamos ver. 5 e 4, ok, eu consigo... Porém, com uma pequena complicação. Vamos rolar essa complicação, ver o que acontece aqui. 4 ou 3. 3. Descontrole causa confusão ou um efeito colateral. Ou quatro. Um custo, gaste recurso ou imponha alguma exigência. Eu acho que descontrole é mais interessado aqui, um efeito colateral. Vamos ver qual que foi o efeito colateral da gente atravessar. Vou rolar no Oráculo para inspiração. 3 e 1. Estudo ou ganância? Estudo ou ganância. Tá. 2 e 2. Fraqueza ou fraco? Ah, já sei o que aconteceu. Já sei. Poxa vida. Bom, a gente estava ali contemplando aquele brilho é, diante daquele, daquela luz imensa e aquele som que nos inundava. E eu olho para o Delário e falo, a gente precisa ir. A roda está se fechando. Eu vejo a engrenagem já voltando, respiro fundo e falo, vamos Delário, vamos Delário. Aí agarro ele pelo lado e a gente começa a atravessar. Quando a gente está atravessando, o Delário contempla na porta a pedra dele, a pedra preciosa que estava encrustada. E ele, com essa ganância, essa fraqueza, resolve que ele não quer ir sem antes arrancar a, a pedra. E aí ele me interrompe, porque ele é muito mais forte do que eu, e tenta agarrar a pedra. Eu falo, não, Delário, deixa pra lá, se você tirar isso, a gente vai ficar é, preso aqui. E ele fala, não, eu preciso, preciso levar, eu preciso levar. E ele vai lá e... Drop! Arranca a pedra. E com isso, a roda gira e fecha subitamente na, nas nossas costas, deixando a gente trancado pro o lado de cá. Eu olho para ele, olho para pedra na mão dele e não consigo nem ficar bravo. A gente atravessou, mas a gente não sabe o caminho de volta. Depois de recuperar o fôlego por um segundo, nós nos viramos para encarar o que nos aguarda do outro lado desse portal. E o que nós vemos, nós saberemos apenas no próximo episódio. Ufa! É isso aí, galera. A sessão de hoje foi essa. Muito interessante. Entramos por um portal mágico. O que será que tem do lado de cá? Será que o Arthur está aqui? Será que ele também puxou a pedra dele? Como que a gente vai encontrá-lo? E mais do que isso, como que a gente vai sair daqui? Seja lá onde nós estivermos. Muito bem, nos vemos então na próxima sessão. Muito obrigado, aventureiros, pela companhia. E até lá, jogue mais jogos.